0: Milí bratia a sestry, čo sa vlastne pýta zákonník Ježiša, keď sa ho pýta, že ktoré prikázanie je prvé? Pýta sa ho na poradie alebo na niečo viac a na niečo hĺbšie? Je jasné, že sa ho nepýta na poradie, ale pýta sa ho na to prikázanie, ktoré je kritérium všetkého konania človeka. Keď sa Ježiša pýtali, či môže muž prepustiť ženu, on im povedal, na počiatku to tak nebolo. A tiež nemyslel na časovú súslednosť, teda na počiatku to tak nebolo, ale potom už to tak mohlo byť. In principio znamená, že Boh, keď stvoril svet, zakodoval doňho nejaké zákonitosti do sveta, do človeka, do fungovania vzťahov a do spoločnosti a to platí vždy. Zákonník sa teda pýta na prioritu ktorá je určujúcou pre všetko ostatné konanie. Premietnime si napríklad desatoro božích prikázaní. Je to tiež len poradie? Je náhoda, že prvé prikázanie je ja som pán boh tvoj a nebudeš mať iných bohov okrem mňa? Mohlo by byť toto prikázanie povedzme v osme, alebo šieste, alebo tretie? Každé ďalšie prikázanie v desatore je porušením prvého. Kto kradne, ten odsunul pravého Boha nabok a Bohom sa mu stal majetok. Kto klame, ten odsunul pravého Boha a Bohom sa mu stala moc nad tým okom klame alebo očom klame. Kto smilní a porušuje šiesté prikázanie, odsunul Boha nabok a telo, vášeň a pôžitok sa mu na chvíľu stali Bohom. Čiže každé z ostatných ďalších deviatich prikázaní je vždy zároveň porušením toho prvého prikázania. Čiže otázka, ktorú kladie zákonník Ježišovi, je vážna a určujúca. Aj keď Ježiš povie, že toto je druhé prikázanie, druhé je toto, zase nejde o poradie. Že teda prvé prikázanie je milovať Boha a druhé, potom prvom je milovať človeka. Z celého kontextu tohto úryvku a z prvej časti tohto evanelia vyplýva, že nie je možné odtrhnúť prvé prikazanie lásky k Bohu od prvého prikazania lásky k človeku. My to implicitne vyznávame v každom očenáši. Odpusnám naše viny, ty Bože, odpusnám naše viny, to je tá vertikála nášho vzťahu, ako i my odpúšťame našim výnikom. A to už je horizontála našich vzťahov ľudia okolo nás. Hovorí sa tomu, že je to logika kríža, že to priečné rameno je natoľko pevné, nakoľko je pevné to zvislé rameno. A preto to jedno od druhého nemôžno odtrhnúť. Kríž je krížom vtedy, keď sú tam obidve tie ramena. A Ježiš hovorí nie je náhodou. Počuj Izrael. Slávnostné vyhlásenie. Izrael hovorí k jednému človeku, k jednotlivcovi, ktorý sa ho pýta a predsa hovorí počuj Izrael, aby zdôraznil univerzálnosť toho, čo hovorí, že to neplatí len pre toho človeka, pre tú skupinu, ale pre všetky. Počuj Izrael. Pán náš Boh je jediný pán. Milovať budeš pána svojho Boha a teraz to tiež nie je náhoda, tiež to nie je také ornamentálne z celého srdca, celej duše, celej mysle a celej síly. Tak predovšetkým plnosťou svojich emócií, plnosťou svojej racionality a plnosťou svojej vôle. Dnes medzi mladými existuje taký prúd, ktorý sa volá Emo a jeho takým posolstvom je, vydaj sa svojim emóciám. Vydaj sa tomu naplno, úplne, si. Do určitej miery sú emócie v poriadku, ale ako sa stanú Bohom tie emócie, ak prevážia nad tým pravým Bohom, tak je to skaza. Tí, ktorí pracujú s mládežou, to veľmi dobre vedia. Ale Ježiš hovorí aj milovať pána Boha celou svojou myslou. Ako je možné myslou milovať? Doslova. Z celej svojej duše, z celej svojej mysle. To je tá... Racionálna stránka človeka. Hovorí sa dnes mnoho o intelektuálnej píche, že sme natoľko uverili vlastnému rozumu, že mu podriadujeme všetko. Čo nevieme uchopiť, pochopiť, zaramcovať, vydefinovať, zabotkovať, tomu neveríme mnohokrát. Tomu to nerozumiem, tak tomu ani neverím. Kto je takto zablokovaný intelektuálne, je vo veľmi nebezpečnej situácii, pretože sám svet, sám vesmír, samo hviezdné nebo, samo fungovanie sveta je jednou veľkou otázkou, ktorá náš intelekt pokoruje. Nevieme to vysvetliť. Náš rozum to nedokáže uchopiť do poslednej bodky. A preto pokora nás učí, že je tu nejaká vyššia racionalita, nejaký vyšší princíp, niečo, čo nás presahuje, a až keď uznáme to, čo nás presahuje, nás môže zasiahnuť v najhlbšej hĺbke. Keď uznáme, že nás to presahuje, vtedy nás to dosahuje a zasahuje v hĺbke nášho osobného jadra. A nenáhodou je to radené tak, že v celej mysle, z celej duše, teda plnosťou emócií, plnosťou racionality a. Z celej svojej síly kde nastupuje vôľa buď vôľa tvoja hovoríme v každom odče náši a tým všetko čo sme od boha prosili všetko čo sme si predsavzali, všetko čo sme naplánovali a naprojektovali potom oslovení odče náš ktorý si na nebesiach a je posvetené tvoje meno buď vôľa tvoja oče náši tej modlitbe, ktorá nás formuje každý deň aj niekoľkokrát, hovoríme všetko to, čo je tu v celej našej duše, mysle, vôle, chceme Boha milovať. To samozrejme nespochybňuje emocionalitu, racionalitu a kreativitu človeka. Naopak všetky tieto dimenzie to v človeku oslobozuje, aby sa rozvinuli správnym spôsobom. Milovať bude svojho blížneho ako seba samého. Ani si neuvedomujeme radikalitu tejto výzvy a možné je ju uskutočniť len vtedy, keď sa uskutoční to prvé, tá vertikála. Mysel, cit, vôľa, všetko zamerané na Boha, ktorý je garantom všetkého a všetko udržuje v byti. Máme taký sklon prežívať našu vieru ako spomienky na minulosť. Napríklad aj toto Evanjelium, že bolo napísané pred 2000 rokmi, ale stále treba zdôrazňovať, a nikdy nebude dosť, milí bratia a sestry zdôrazňovať, že Ježíš je živý a prítomný a účinný. Sören Kierkegaard, veľký filozof a mysliteľ a teológ, Vyladal som jeho hrob. Čo má napísané na hrobe? Čo má napísané tento človek na svojom náhrobníku? Posledné slova jeho vyznania z nejú, navždy sa budem rozprávať so svojím Ježišom, s mojím Ježišom. Verité do kameňa, kto stojí pred tým hrobom, má námet na meditáciu, budem navždy hovoriť s mojím Ježišom. Hovoriť navždy s Ježišom, mojím Ježišom. A k tomuto sme pozvaní, aby sme Ježiša vnímali ako živého, účinného, prítomného. Čokoľvek zažívame na úrovni našej emócie, čokoľvek zažívame ako krízu, povedzme, v dimenzii našej racionálnej vrstvy, čokoľvek prežívame ako slabosť s ohľadom našu vôľu, treba to povedať, vydať, zveriť s veľkou dôverou Ježišovi Kristovi. A Ježiš hovorí tomu človeku, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. To sú slova, ktoré majú dvojaký rozmer. Blížiš sa k Božiemu kráľovstvu a to hovorí tebe aj mne. Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva, alebo za chvíľu budeš príjmať Eucharistiu. Ale zároveň tá odpoveď obsahuje aj to, to náročné. Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva, ale ešte nie si v Božom kráľovstve. Ešte máš pred sebou cestu. Pozajtra pôjdeme do práce, do školy, do zamestnania. Pochytí nás vír každodenného života a tam je ten test. Mysel, emocia, vôľa v tých drobných okamihoch každodenného života, v tých drobných okamihoch každodenného zmierovania sa, keď nastane nejaký konflikt, lebo to vieme tiež, že mysel, cit, vôľa je aj o odprosovaní Keby ste išli do cintorína na Slavičom údolí, je tam hrob, na ktorom je napísané mamulka. A pod tým je napísaný rok narodenia tej neznámej mamulky a rok umrtia. Ale to nie je všetko. To, čo čoho behajú naozaj zimomriavky po chrbte, priznám sa, že som to takto vnímal, je nápis pod tým mamulka. Teda nevieme, kto to je. Vieme, že deti tejto mami pokladali z nejakého dôvodu za dôležité vyjadriť na tom náhrobniku nie jej meno a priezvisko, ale na to, že to bola mama, že to bola mamička, mamulka. No ale tam je napísané, za čo všetko by sme ťa museli odprosovať, keby si sa nám ešte vrátila. Neviem, aký príbeh je za tým. Rozhodne je veľmi nezvyklé takúto emociu vriť do kameňa. A preto predpokladám, že za tým je nejaký silný príbeh nestihnutého zmierenia. A som zažil na viacerých pohreboch ľudí, ktorí nestihli zmierenie s tými, s kým, komu by sa boli mali odprosovať. Milovať bude svojho blížneho ako seba samého, v tom je zakodovaná tá neustála ochota očisťovať vzťah cez odprosovanie, cez lásku, cez empatiu cez aktívne až proaktívne budovanie vzťahov, vyhľadávanie tých, ktorí s nami nechcú komunikovať. Aj toto všetko je dôležité, aby sme nikdy nemali v srdci tú žeravú, nenaplniteľnú túžbu, ako veľmi by sme ťa ešte museli odprosovať, keby si sa nám vrátila. Nech v našom živote nie je nikto, o kom by sme to mohli napísať na jeho hrob. Prosme pána, keď ho príjmeme v Eucharistii, aby sme naozaj každú vrstvu, každú dimenziu nášho vnútorného prežívania odovzdali jemu a on nám rozumie, on nás chápe, on vie, čo sa s nami deje, keď nevládzeme. On vie, čo sa s nami deje, keď nám rozum nechce dovoliť niečomu veriť. On to vie, on to vie dokonale a stále nás objíma svojou stvoriteľskou, milosrdnou láskou, ktorá nás má prehriať, aby sme sa v jeho náruči, tak povediať, roztopili a podvolili sa mu. Vtedy nestrácame slobodu, vtedy ju práve dokonalým spôsobom získavame. A Ježišovo objatie je jediné objatie, ktoré nás vedie ku spáse a do väčšného života. A všetky tie ľudské objatie, ktoré sa uskutočňujú v duchu jeho lásky. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.